0: Nós vimos a Paraxá, a Torá descreve, logo depois da abertura do mar, o povo está todo empolgado com tantos milagres, com as pragas do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, e estavam já indo em direção ao Monte Sinai, e aparece, vai a Avó Amalek, vem o povo de Amalek, o primeiro povo corajoso de atacar o nosso povo. Depois de tantos milagres, eles tiveram essa coragem e essa ousadia de atacar o nosso povo, e começaram a guerrear. E é interessante sobre quem, contra quem eles estavam guerreando. Eles estavam guerreando os judeus um, que não se comportaram adequadamente dentro do acampamento. Porque aqueles que ficaram para trás. Porque como a gente sabe que Sukkot, nós comemoramos a festa de Sukkot em lembrança às nuvens que protegiam dos quatro lados em cima o nosso povo. Então era uma Hanekadosh, era, era um acampamento sagrado. Então aqueles que pecavam, não se comportavam de acordo com as regras do local, a nuvem cuspia eles para fora, jogava eles para fora do acampamento. Então aqueles que estavam para fora do acampamento, quando o Amalek veio guerrear, ele veio guerrear contra esses judeus pecadores, esses judeus que estavam expulsos do acampamento, de quarentena, sobre eles, contra eles, que o Amalek veio guerrear. E não tem nenhuma ordem de Deus. Vai Omer, Moshele e Yoshua. Moshele vira para Yoshua. E ele fala para ele. Nunashim, selecione, escolha os homens adeus, Por favor, pega os melhores homens. Como o Kirashi fala. Que homens que eram esses. Tzadikim, pessoas com chamaim, Com temor a Deus. Para que tivessem realmente o mérito. Para serem vitoriosos nessa guerra. E vai você, Yoshua. Como o general, o comandante da guerra. Eu. Moshe, não vou para a guerra. Eu vou subir na montanha. Eu vou subir no monte do Givá E o cajado de Deus, aquele cajado especial de Moshe, era bem, não vai nas minhas mãos, eu vou subir lá no monte. E o fez como, Deus, como Moshe ordenou, para guerrear contra Malek. E daí, Moshe junto com Aron e o Hur subiram no monte. E a Torá escreve uma frase interessante. Quando Moshe levantou as mãos, levantava as mãos, porque ele ficou com as duas mãos para cima durante toda a batalha. Então, Enquanto que a mão dele estava para cima, o povo judeu vencia. Na hora que ele abaixava a mão, o povo perdia. Que isso, na verdade, representa quando que o povo olhava para Deus, eles saíam vitoriosos. Quando eles não olhavam para cima, quando não olhavam para Hashem, então eles acabavam perdendo aquela guerra. Então, a Torá descreve que a mão de Moshe estava pesada e ele não estava mais aguentando ficar com a mão para cima. Então... Aron e Hur pegaram pedras dos dois lados, apoiaram os braços de Moshe, não com mas assim, duas pedras para segurar a mão dele para cima. E daí a mão dele ficou para cima até o fim do dia e eles saíram vitoriosos naquela guerra. O que aconteceu aqui? Porque Moshe, de repente a mão dele, videi Moshe, que a a mão de Moshe, era pesada. Não é que estava, não é que ficou pesada, a mão dele era pesada. Alguns comentaristas falam que a mão dele era pesada Porque Moshe estava velho Ele tinha lá seus 80 anos Já fez tanta coisa Ele era gigante Moshe era muito alto Então ele estava cansado Então já tinha uma idade Então ele não aguentava Alguém consegue ficar com a mão Com as duas mãos para cima Uma hora Duas horas Dez horas Será quantas horas demorou essa guerra? Então simplesmente a mão dele estava pesada Fala Nada disso Por que a mão de Moshe estava pesada? Porque ele foi preguiçoso Atlan, ele foi negligente ou preguiçoso nessa mitzvah. Qual que foi a negligência dele? Qual que foi a preguiça dele? Qual foi o pecado dele? Porque ele nomeou Yoshua no lugar dele. Ele deveria ter ido à guerra. Porque Moshe, ele é o rebe, ele é o líder. Então ele é líder para tudo. Para ir para a guerra também. Não foi ele que falou com, com o faraó o tempo todo? Não foi ele que abriu o mar? Não foi ele que fez tudo? Então aqui ele também deveria ter ido para a guerra. Então a preguiça dele... De não ter ido à guerra, isso foi uma falha de Moshe. Por essa razão, a mão dele também ficou preguiçosa. Elas por elas. Ele foi preguiçoso no comportamento dele, então a mão dele também ficou preguiçosa e ficou pesada e estava caindo. Interessante a gente pensar um pouquinho aqui. Qual foi a, a ideia de Moshe? Imagina, Moshe era bem. Ele não é preguiçoso em nada. Porque aqui, de repente, Moshe era bem e ele vai ser punido. Então, uh, Moshe era bem no ele. Um, alguns comentaristas escrevem que a preguiça de Moshe foi que ele falou Mahar A falha de Moshe foi que ele falou Mahar Amanhã vamos para a guerra. Não hoje. amanhã como se fala. Amanhã, amanhã vamos sair para a guerra. Calma aí. Se é algo tão importante, você tem uma maleca aqui te atacando, por que se deixa para amanhã? Por que você que deixou para depois? Moshe era bem no, ele deveria ter feito na hora. Mas não é isso que o Rashi fala de novo. O Rashi, ele fala que o problema dele foi. A preguiça dele de ter deixado para depois. De ter deixado para depois algo que ele poderia ter feito agora. Moxarabeno, ele tinha uma, uma, uma ideia na cabeça dele. Ele falou, olha, eu tenho 80 anos. E aqui nós precisamos fazer uma guerra. E nós sabemos que a idade para a guerra é dos 20 aos 60. Então, se eu já tenho meus 80 anos, eu não estou mais na idade de ir ser o comandante da guerra. E o é bem mais jovem. Ele tem menos do que os 60 anos. Então, ele que vai para a guerra. Quem sou eu? Eu sou Moxarabeno. Eu sou o líder. Qual é o meu papel? Rezar pelo povo. Então eu vou rezar pelo povo. Eu devo rezar pelo povo. Qual é o problema? E ele tinha uma, essa ideia maravilhosa. E foi isso que, exatamente isso que ele falou para o Yoshua. Falou, você vai à guerra, berrar lá no Anoshim, escolha para nós pessoas, e eu vou subir, vou ficar rezando com o cajado de Deus. E foi exatamente isso que ele estava fazendo. E mais ainda, Moshe estava jejuando todo aquele dia. E ele não era criança, ele estava jejuando lá em cima da montanha, provavelmente com o sol batendo na cabeça dele no meio do deserto, então, é, ele estava fazendo a obrigação dele. Qual o problema? Qual foi a falha de Moshe Rabbeinu? Que ele foi punido, que a mão dele caiu. Então, algumas frases antes, a Torá descreveu que o povo desafiou Deus e falou... Será que Deus está entre nós ou não? Imagina uma frase dessa. Quer dizer, toda a, a, a situação, eles estavam recebendo tudo de graça. As dez pragas, atravessaram o mar, e já tinham maná, e veio a codorna, tudo... E eles falam, cadê Deus? Então Deus falou, vocês estão me desafiando? Aí é, Shembe Kirbeino, será que Deus está entre nós? Então a, o Drash traz uma parábola do, do garoto que está no ombro do pai. E tudo, tem tudo de graça. E daí de repente ele vira para alguém e falou cadê o papai? Daí o pai falou, cadê o papai? <risos> Malandro, coloca o filho no chão. Daí vem o cachorro e morde o filho dele. Então você esqueceu onde que a ele estava. Então a Shemil falou, você esqueceu? Tantos milagres que aconteceu? Não tem problema, eu vou colocar você no chão. E veio o cachorro, veio a Malek, veio morder o povo. Então, esta que, na verdade, é a situação aqui. Moshe era bem no... Ele teve as melhores intenções. Mas Moshe... Mas Asher não aceitou a intenção dele. Porque, por um lado, ele... Se é uma milchamed mitzvah, que essa é uma guerra de mitzvah, na hora que tem uma situação que o, o de descreve, que tem três situações de uma guerra obrigatória. Uma guerra de mitzvah. A guerra contra os sete povos. A guerra contra Malek. E uma guerra... Quando que vem inimigos nos atacar, a situação agora atual, quando que vem inimigos nos atacar, automaticamente você não tem que questionar ninguém, você vai para a guerra. É isso que Israel fez, isso que Israel está fazendo. temos uma obrigação de nos proteger por aqueles que vieram nos atacar antes. Então, interessante, Hashem nunca falou para Moshe, vá à guerra, sei lachemba Malek. Essa frase, vá à guerra contra Malek, Moshe falou para Yeshua. Axéu não falou para ele, vá para a guerra. Porque era óbvio para Moshe Rabbeinu que uma situação como essa de proteger o nosso povo, você tem que ir para a guerra. E Moshe Rabbeinu, ele teve as melhores intenções, mas foi considerado uma preguiça. Porque o que, que ele deveria ter feito? Moshe Rabbeinu, ele deveria ter ido à guerra. Vá à guerra com o cajado na mão e na guerra você re reze para Deus. Como que Abraham foi para a guerra e rezou na guerra. Como que Jacob foi para a guerra contra Isav e ali ele se preparou para a guerra, e ao mesmo tempo, ele rezou para Shem. Moshe, ele foi em cima da montanha, se proteger, imagina, não, porque eu tenho 80 anos, já estou acima da idade da guerra, e errou nisso. Moshe bem, ele falhou nisso. Interessante que, daqui 40 anos, no final da vida de Moshe, ele teve duas batalhas contra Sihog e o Og, aquele gigante, o Og, Melachabashan, e Moshe saiu vitorioso naquelas duas guerras. Calma aí, ele não fez esse cálculo? Se 80 eu já não podia Com 120 eu vou E ali ele saiu super vitorioso Olha a diferença Durante todo o Egito E a saída do Egito E, a, e cruzar o Mar Vermelho A situação do povo Era uma situação milagrosa Era sem se si, milagres Um milagre após o outro Dez pragas Atravessar o Mar Vermelho E daí começou a cair o pão do céu E tudo Tudo maravilhoso Então tudo estava de uma forma Acima da natureza E Moshe e o povo estavam acostumados disso de não seguir os caminhos, o protocolo da natureza, o protocolo da, da, das coisas normais até aquele momento que o povo falou Hayesh be será que Deus está entre nós? no momento que eles falavam, será que Deus está entre nós? então Deus falou então pode descer do colo, pode descer do meu ombro e você vai mergulhar na natureza seja uma pessoa normal sem a barreira divina vocês vão agora se comportar a partir desse momento no caminho natural então Moshe falou, olha se Hashem falou que ele já não está nos, nos protegendo, e vem o cachorro, vem uma Amalek que quer nos atacar, então o que, que eu preciso fazer? Tática de guerra, estratégia de guerra. Eu preciso colocar um comandante jovem, esperto, que está na idade, que é o Yoshua. E eu vou rezar pelo povo. Já no final da vida dele, na, no final da vida de Moshe, esse Og, já era uma guerra milagrosa. Deus falou, eu, eles já estão entregues na tua mão. Não é uma guerra normal, Moshe contra aquele gigante se Moshe já era alto, imagina aquele gigante Oh, Deus falou, já está entregue porque é uma guerra sobrenatural mas nessa guerra seria uma guerra natural então Moshe tinha toda a lógica de não ir e fazer estratégia de guerra, então de uma forma estratégica, eu não tenho que ir para a guerra, não tenho mais idade, não tenho mais cabeça não tenho mais essa força, e o meu papel é ser um líder e rezar pelo povo Moshe, você foi preguiçoso Moshe, você foi negligente ele foi punido, a mão dele ficou pesada por quê? Porque ele deveria, com toda a lógica dele maravilhosa, ele deveria ter descido e... Ir, não descido, não deveria ter subido, deveria ter ido à guerra e guerrear contra Malek e ali rezar pelo povo. Por que povo ele estaria guerreando? Por um povo rebelde, por um povo reclamão, e aqueles que estavam para fora do acampamento, aqueles que pecaram, aqueles que foram expulsos para fora da, da, das nuvens, por eles que Moshe deveria subir lá do pedestal dele... E salvar aqueles judeus super afastados. Então aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa. Que muitas vezes a gente acha que eu tenho que me preocupar comigo. A Nietzsche, ele eu já me salvei, minha família, minha, minha comunidade está bonita. Mas aquele judeu afastado, aquele judeu assimilado, aquele judeu, eu não preciso me preocupar com ele. Não é a minha obrigação. Ontem à noite, mandou uma mensagem, sem querer, mas uma, uma, uma história inteira, mas em uma frase, uma, uma moça que eu conheci a avó dela há uns 17 anos atrás, eu fui na loja dela, lá na Chacra Santo Antônio, ela tinha uma loja do bicho, jogo do bicho. Quando eu cheguei na loja, ela tinha um crucifixo, a primeira vez que eu fui lá. ajudia. na segunda vez, eu cruci... lá eu... não estava mais o símbolo na parede. E a partir de então, eu aproximei essa senhora, a filha, os netos, a filha era casada com... com um religioso de uma outra religião, e uma história inteira, mas essa, essa neta, que tem uma filha, ela vira para mim e fala, eu não sei se eu vou te ficar te incomodando muito, mas eu queria aprender um pouquinho mais da, da, das religiões, da, da, nossa, da nossa tradição, da nossa história, sei lá o que mais, será que você teria um tempinho para me ajudar? Uhum. Falei, eu acho que sim, eu acho que nós temos sim essa obrigação, eu não falei para ela tudo, mas é, sim, sim podemos. Aliás, me lembrei que quando faleceu a avó, eu fui visitar essa, essa, essa moça e daí ela não sabia nada, nada nem a avó sabia, nem a mãe, e muito menos essa garota. Ela falou... Eu me lembro alguma coisa do judaísmo. Eu me lembro... É, mel com, com laranja... Mel com maçã... Alguma coisa assim... Numa festa... Que festa que é? O Ano Novo, talvez... Maçã com mel... A única coisa que ela sabia... Era isso... Fala, Torá... Se você esquece dessa pessoa... Você está sendo negligente... Você está falhando... Você está sendo preguiçoso... Porque Moshe bem Ele foi punido... A mão dele ficou pesada... Porque ele esqueceu daquele Yudi... Que estava para fora... Falou... Deixa que o Yoshua... Toma conta dele... Não... Você tem a obrigação de sair do seu estudo, de sair da sua zona de conforto para ajudar e salvar todo e qualquer Yudi. E essa que é a nossa obrigação, e essa é uma lição maravilhosa que nós podemos aprender da história dessa paraxá.